0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Christian von Stülpnagel und mit viel Fußball im Abendspiel der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart empfangen. Am Ende schießt Gladbach zwar 31 Mal auf das Stuttgarter Tor, die Clubs trennen sich aber 1 zu 1:1. Eine Punktetrennung, über die sich die Stuttgarter noch aus einem anderen Grund freuen, wie Uli Schäfer berichtet.
2: Der VfB Stuttgart war zufrieden mit dem Ergebnis und mit der eigenen Leistung und das zu Recht. Denn gleich fünf Spieler konnten wegen positiver Corona-Tests nicht dabei sein. Im Tor stand Ersatzmann Fabian Bredlow, der sich nach Quarantäne erst am Freitag freitesten konnte und so zu seinem ersten Bundesligaspiel in dieser Saison kam. Ich war natürlich ein bisschen aufgeregt die letzten Tage habe ich jetzt nicht die optimale Spielvorbereitung gehabt, sondern äh, auf der Couch gegammelt. Aber äh, im Großen und Ganzen, äh, denke ich, können wir mit der, unserer Leistung definitiv voll zufrieden sein neben verdienten Punkt mit. Konstantinos Mavropanos brachte Stuttgart nach einer Viertelstunde in Führung. Und fast hätte der Verteidiger noch ein Tor erzielt. Ein Eigentor, doch Fabian Bredlow war rechtzeitig zur Stelle. Keine Chance hatte er dann kurz vor der Pause, als Gladbachs Nationalspieler Jonas Hofmann den verdienten Ausgleich erzielte. Sein dritter Saisontreffer.
1: Ja, wir wäre es lieber, Heute hätten zwei andere noch eins gemacht und wir hätten gewonnen. Natürlich schön, persönlich für einen klar, aber ich ärgere mich gerade eher über die zwei verlorenen Punkte.
2: Gladbach hatte insgesamt mehr vom Spiel und versuchte in der zweiten Halbzeit alles, doch es blieb beim 1 zu Nach zuletzt zwei Siegen hintereinander, ein kleiner Dämpfer für die Borussia. Und der VfB Stuttgart, der freute sich über einen verdienten Punktgewinn, trotz der vielen Corona-Fälle.
1: Drei Spiele hat Erling Haaland dem BVB gefehlt, wegen einer Oberschenkelprellung. Drei Spiele, in denen Dortmund dann auch gleich weniger Gefahr vor dem Tor ausgestrahlt hat. Aber heute, in der Partie gegen Mainz, hat der Norweger wieder gespielt und seine ganze Klasse gezeigt. Am Ende kann Dortmund sogar noch über mehr jubeln als nur über den 3-1-Sieg, berichtet
2: Stefan Kausen. Borussia Dortmund ist zumindest bis Sonntagnachmittag Tabellenführer und das auch zu Recht, denn das war eine top performance vor allen Dingen wieder einmal von Erling Haaland und Marco Reus. Die machten alle drei Treffer. Haaland 2, den entscheidenden in der Nachspielzeit zuvor einen Elfmeter. Reus mit einem Traumtor-Dropkick in den Winkel. Mainz fiel zu harmlos, zwar mit dem Anschluss durch Burkhardt, aber der Sieg war vom Prinzip her nie gefährdet.
1: Zumindest, zumindest bis morgen steht Dortmund also an der Tabellenspitze. Trainer Marco Rose will das aber nicht überbewerten.
2: Ja, wir haben hohe Ansprüche und wir wollen Spiele gewinnen. Und ähm, jetzt sind wir dann mal für 24 Stunden Tabellenführer. Das ist okay, aber wir wissen ja alle, Bundesliga geht noch ein paar äh, Wochen, Tage, Monate. Also es ist auch kein Riesending, kann ja morgen Abend schon wieder anders aussehen. Wir freuen uns heute vor allen Dingen über den Sieg.
1: Leverkusen und Bayern spielen dann morgen Nachmittag gegeneinander. Überraschend weit oben in der Tabelle steht auch der SC Freiburg, Rang 4 am achten Spieltag, dazu ist die L von Trainer Christian Streich noch ungeschlagen. Und das hat sich auch heute gegen Leipzig nicht geändert, in einem für die Freiburger ganz besonderen Spiel, dem ersten im neuen Stadion. Julia Metzner.
3: Nach der Eröffnungsparty wirkten die Freiburger fast erleichtert. Vielleicht, weil sie den 0-1-Pausenrückstand und die drohende Niederlage im neuen Stadion verhindert hatten. Innenverteidiger Lienhardt geriet dann gleich mal ins Schwärmen.
1: Ja, mir gefällt eigentlich alles sehr gut. ist halt neu, wir müssen uns dran gewöhnen, aber... Heute hat man schon die, die Stimmung gespürt im Stadion. Und wenn dann noch mal mehr Fans kommen, wird es natürlich
2: unglaublich. Und ja, war halt schon ein -Moment.
3: In der 32. Minute war Lienhards Laune deutlich schlechter. Nach seinem Foul hatte Forsberg Leipzig nach einem umstrittenen Elfmeter in Führung gebracht. Aber Freiburg warf nach der Pause alles rein. Der Ausgleich durch Jong für den SC verdient, für Leipzig um Forsberg ärgerlich.
0: Ich finde, wir spielen auch gegen eine sehr gute Mannschaft. freiburgs heimstark, neues Stadion, Stimmung war großartig heute, muss man sagen. Aber wir haben uns auch vor allem in der zweiten Halbzeit schwer gemacht. Du willst gewinnen, aber und auch 1-1 ist auch ein Punkt.
3: Immerhin ein Punkt, denn in der Schlussphase hatte Freiburg gleich doppelt die Chance zum Siegtor. Es blieb beim 1-1. Freiburg ist damit weiter das einzig ungeschlagene Team der Liga.
1: Und währenddessen bestätigt Union Berlin die starke Form aus der vergangenen Saison. Nach dem Sieg heute gegen Wolfsburg steht Union zunächst einmal auf Platz 5. Und startet eine kleine Serie, sagt Lars Becker, der das Spiel beobachtet hat.
2: Dritter Sieg in Serie für den ersten FC Union, dritte Niederlage hintereinander für den VfL Wolfsburg. Die Berliner gewinnen das Duell der beiden Tabellennachbarn glücklich mit 2 zu 0. Ein Sieg der Effizienz, zwei Chancen, zwei Treffer. Torjäger Taivo Avoni mit seinem sechsten Saisontor kurz nach der Pause zum 1 zu 0. Der Nigerianer veredelt den besten Spielzug der Eisernen. Und in der Schlussphase trifft der eingewechselte Geraldo Becker per Kopf zum 2 zu 0 Endstand. Wolfsburg hat sich diese Niederlage selber zuzuschreiben. Luke Bacchio hätte den VfL in der ersten Halbzeit in Führung bringen müssen, traf aus drei Metern aber nur den Pfosten. Wolfsburg mit mehr Ballbesitz, Wolfsburg mit mehr Chancen, aber ohne Tore und ohne Punkte. Gnadenlos effektive Unioner schlagen den VfL 2 zu 0.
1: Vor der Saison haben die meisten sie als Abstiegskandidaten gehandelt und derzeit stecken die Aufsteiger Bochum und führt auch beide tief drin im Tabellenkeller. Bei dem Spiel der beiden Teams gegeneinander durften die Fans heute also eher keinen Leckerbissen erwarten. Und ja, so ist es dann auch gekommen, wie Michael Küster berichtet. Beide Mannschaften taten sich lange Zeit enorm schwer.
2: Keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. Und so bekamen die 10.500 Zuschauer in Fürth vor allem in der ersten Halbzeit viel Magerkost serviert. Die dickste Gelegenheit hatte Bochum durch Polter. Er vergab freistehend aus fünf Metern. In der zweiten Halbzeit wurde Fürth mutiger, setzte sich lange in der Bochumer Hälfte fest und traf durch Irrgotta sogar das Außennetz. Die Entscheidung für robuste Gäste 10 Minuten vor dem Ende. Nach einer Ecke traf Kapitän Anthony Lucia per Kopf zur Entscheidung. Der VfL gewinnt 1:0. Fürth bleibt damit weiter ganz unten und muss nach wie vor auf
1: den ersten Bundesliga-Heimsieg warten. Und auch in der zweiten Liga wurde heute Fußball gespielt. Am Abend hat der HSV Fortuna Düsseldorf empfangen. Die Hamburger spielen zwar lange in Überzahl, können sich aber am Ende nicht durchsetzen. Martina Knief.
0: Was muss sich der Hamburger Sportverein über dieses Unentschieden ärgern? Und wie groß muss die Freude bei Fortuna Düsseldorf sein? Denn die Gäste haben sich hier im Hamburger Volksparkstadion ein 1:1 zu 1 erkämpft, wonach es lange Zeit überhaupt nicht aussah. Denn der Hamburger Sportverein ging schon in der 20. Minute durch Robert Glatzl in Führung. In der 25. Minute dann der Platzverweis gegen Düsseldorfs Edgar Pripp, der zu heftig eingestiegen war, gegen Tim Leibold. So also die Fortunen in 65 Minuten in Unterzahl konnten dann aber in der zweiten Halbzeit tatsächlich ausgleichen. Denn die beiden Eingewechselten, Felix Klaus und Robert Botzenig als Duo, haben diesen Ausgleichstreffer herausgespielt. Felix Klaus elegant mit der Hacke zurückgelegt auf den dann einschussbereiten Robert Botzenig.
1: Und das war natürlich... Kast mit Hamburg gegen Düsseldorf, dem Spiel aus der zweiten Liga. Dort trennen sich außerdem St. Pauli und Heidenheim 4 zu 2 und Karlsruhe setzt sich trotz Unterzahl mit 2 zu 1 gegen Aue durch. Ingolstadt und Kiel trennen sich 1 zu 1. Und jetzt noch zum letzten Spiel aus der ersten Liga, das eigentlich eben gerade schon laufen sollte. Martina Knief hat das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC gesehen.
0: Das war ein ganz anderes Fußballgesicht der Hertha, das war ein sehr erfolgreiches. Und der Sieg in Frankfurt war hoch verdient. Marco Richter traf früh, in der siebten Minute per Kopf. Danach hatten die Herthaner weitere gute Chancen, es blieb allerdings beim 1 zu 0 zur Pause. Frankfurt war dann aktiver, aber der kurz zuvor eingewechselte Jürgen Eckelenkamp erhöhte in der 63. Minute zum 2 zu 0 für Hertha BSC. Kurze Zeit später verwandelte Gonzalo Paciencia, auch er wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter zum 1 zu 2 Anschlusstreffer für Eintracht Frankfurt. Hertha BSC verteidigte, gab alles und konnte mit der besten Saisonleistung den zweiten Auswärtssieg bejubeln. Eintracht Frankfurt hat es nicht geschafft, den Schwung aus dem Erfolg bei Bayern München wieder in die Bundesliga mitzunehmen.
1: Unterdessen gibt es neue Pläne für eine europäische Super League, diesmal nicht geschlossen, sondern mit Qualifikationen und mit ein paar Bonbons für die Fans. Trotzdem formiert sich schon Widerstand, zum Beispiel von Hannes Heide aus dem Europaparlament. Es geht ja nicht nur um das Monopol der UEFA, sondern es geht um das System, dass Sportverbände, dass
2: Fachverbände, Dachverbände eine zentrale Rolle spielen, um sicher zu stellen, dass der Sport auf allen Ebenen nachhaltig betrieben werden kann und dieses System müssen wir erhalten und da müssen wir auch entsprechend hinweisen darauf und das europäische Sportmodell gilt es zu verteidigen, weil eben durch diese öffentlich-rechtliche Rechtsstruktur gegeben ist, dass wir bessere Möglichkeiten haben und erfolgreich diese Gestaltung auch umsetzen können.
1: Ja, und das ganze Gespräch mit Maximilian Rieger finden Sie online auf deutschlandfunk.de sport. Dort finden Sie auch alles Wissenswerte zu den Überlegungen der FIFA, die WM in Zukunft alle zwei Jahre auszutragen. FIFA-Boss Gianni Infantino hatte heute in Südamerika für die Idee geworben. Währenddessen hat sich das internationale Olympische Komitee heute Abend aber auch gemeldet und Zweifel angemeldet. Eine WM alle zwei Jahre könne andere Sportarten die Bühne klauen, Frauenfußball schwächen und zudem auch der Gesundheit von den Spielern schaden. Ja, außer Gianni Infantino und seinen Treuen scheint also niemand diese Idee wirklich zu schmecken. Ja und dann haben wir noch eine Meldung vom Volleyball. Die BR-Volleys trennen sich 3 zu 0 gegen Friedrichshafen und auch Hersching gewinnt 3 zu 0 gegen Lüneburg. Eine schlechte Nachricht noch aus der Handball-Bundesliga. Dort ist heute Abend ein Fan auf der Tribüne kollabiert. Das Spiel zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar wurde danach abgebrochen. Ja, und das war das Wichtige heute vom Sport mit Christian von Stübnagel. Ich wünsche Ihnen jetzt trotz allem noch einen schönen Abend.